0: Hola qué tal mis amigos, qué gusto encontrarnos a través de la señal de Café Noticias. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el fenómeno de la niña? ¿Cuáles son sus consecuencias hacia el cambio climático? ¿Y cómo puede influir este fenómeno en lo que respecta? Justamente aquí hoy vamos a aclarar cuáles son esas principales interrogantes que nos hacemos cada día con respecto a este fenómeno. Lo primero es describir... ¿Qué es la niña? Sin dudas, este fenómeno indica temperaturas más frías de lo normal en la superficie de los océanos. Sucede en el Pacífico Central y Oriental, así como en las regiones de la costa oeste de América del Sur. En algunas partes del mundo, la niña ocasiona un aumento en las lluvias, mientras que en otras provoca un ambiente extremadamente seco. Las condiciones que causan la niña se repiten cada pocos años y puede durar hasta dos años. Sin embargo, ella tiene un antecesor y es el niño, el que ocurre cada dos a siete años, mientras que la niña acontece muchas veces después de estos eventos. En el pasado, la niña también era conocida como anti el niño o el viejo, según algunos meteorólogos. Según la National Geographic, la niña es un fenómeno climático que denota el enfriamiento de la superficie oceánica en la costa tropical de América del Sur. La niña es considerada como la contraparte del niño que se caracteriza por temperaturas en la superficie del mar anormalmente cálidas en el Océano Pacífico Ecuatorial. Pero, ¿qué causa la niña? ¿Te has preguntado? Pues este fenómeno ocurre cuando los vientos alicios que vienen del este son más fuertes y soplan más agua caliente hacia el oeste, lo cual permite que el agua fría debajo de la superficie del mar vaya hacia arriba, cerca de la costa de América del Sur, para tomar el lugar del agua caliente. Esto quiere decir que los vientos alisios son en parte culpables de provocar este fenómeno. Pero, a lo contrario, durante la temporada de la niña, las temperaturas superficiales del mar a lo largo del océano pacífico central y oriental tienden a ser más bajas de lo normal, entre los 3 y los 5 grados. Este fenómeno tiene grandes efectos en el clima. Un invierno típico durante la niña presenta condiciones más secas y moderadas en el hemisferio sur y esto provoca altos riesgos de incendios y sequía en el sureste. Por otro lado, el pacífico noroeste se vuelve más húmedo de lo habitual y el noreste experimenta condiciones muy frías. Muchas veces la niña ocurre después del niño, aunque surgen en intervalos asimétricos de aproximadamente de 2 a 7 años. De acuerdo con el departamento de la NOAA, el niño y la niña son fases extremas de un ciclo climático natural que se conoce como oscilación del sur. Ambos términos describen cambios a gran escala en las temperaturas superficiales del mar a lo largo del pacífico oriental tropical. Por lo general, las temperaturas en la costa oeste de América del Sur varían entre los 60 y 70 grados Fahrenheit, mientras que son superiores en 80 Fahrenheit en la piscina cálida situada en el Pacífico Centro Occidental. Pero ¿te has preguntado cuáles son los efectos de este fenómeno? Bueno, se conocen por tener efectos severos en la presión atmosférica, en las precipitaciones y en la circulación atmosférica global. La circulación atmosférica global es básicamente un gran movimiento de aire. Cuando se combina con las corrientes oceánicas, ese aire distribuye energía térmica a la superficie de la Tierra. Y estos cambios son los causantes de las inconsistencias climáticas en todo el mundo. Aumento en las lluvias, inundaciones catastróficas, condiciones más secas de lo normal, aumento de la pesca comercial. Son algunas... De esas principales Consecuencias de la niña Este año como ya Todos sabemos la NOAA Ha activado que durante la temporada De huracanes 2022 La niña estará presente Durante casi toda la temporada Inclusive durante los meses Más picos y estará Reflejada hacia las aguas Del océano Atlántico Así que desde ya hay que estar Muy alertas porque Podemos generar grandes cambios. Gracias por conectarse con nosotros y siempre aquí usted encontrará condiciones y cosas que siempre se pregunta
1: Ya con ustedes Azul Sostenible Un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador ...relacionado a la conservación y el uso sostenible de sus recursos. ¡Bienvenidos!
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a Sur Sostenible. Qué alegría tenerlos aquí de vuelta sábado 9 de la mañana en nuestro programa que sería el número 162. Ya casi estamos a unos meses de cumplir dos años en Sur Sostenible junto a ustedes, así que... Siempre le agradecemos su sintonía y esa interacción que también llevamos a través de nuestras redes sociales Facebook y Youtube en vivo y todas las otras redes sociales donde también ponemos el programa Y recuerde que nos retransmite Radio Cascade, Noticias en Desarrollo al Día, Noticias Ecuador y España Latina TV ¿Cómo le va Inge? Esta sí es mi preferida, ahí está Nemo, ahí está Dori y todos los de Buscando todo, a Nemo Todo
3: el, todo el equipo, toda Ajá, la pandilla uh -huh. de Nemo uh -huh. ¿Cómo está mi querida Londra? Eh, buenos días con todos, gracias por estar aquí sábado 9 de la mañana, para seguir conversando de temas de azul sostenible, de todo lo que pasa siempre por allí, en ese gran océano que tenemos aquí al frente, y que a veces no le paramos tanta bola o no lo cuidamos como es adecuado, pues para eso está azul sostenible, para traerles noticias importantes relacionadas a todo lo que se ocurre, todos los impactos que hay de la oceanografía, de los cambios climáticos que son Necesario conocer desde el punto de vista científico lo que podría ocasionar a la pesca y quizás a otros, otros impactos en, la, en nuestro perfil costero. Así que de eso vamos a conversar el día de hoy y gracias por estar aquí con nosotros.
2: Así es, recuerde entonces que nos puede enviar sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, porque hoy tendremos al la... señor Don Franklin. Ay, 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 hay que prepararse y hacer muchísimo yo me, me tuve ahora que bañar Frank, pero no me lavé <risa> la cabeza pero sí me bañé ya hoy nomás, ya mañana no me baño ya. entonces hoy tendremos a Franklin para conversar precisamente sobre estos cambios recientes en el clima qué es lo que pasa porque a veces decimos oye el clima está loco hoy no sé qué pero no Ay, no es que está loco es que nosotros también y antes hemos causado las
3: lluvias terribles Ajá, aquí
2: en y el calor después que hace y no sé qué y bueno entonces ya después hablaremos con Franklin pero ahora entonces vamos al primer segmento noticias desde el mar
1: presentamos noticias desde el mar
2: y vamos con esta primera nota comer alimentos de origen marino podría ayudar al medio ambiente y la maricultura es la clave
4: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es una tarea crucial y urgente en la lucha contra el cambio climático al comer alimentos de origen marino podrías contribuir en esta batalla sin embargo, estos alimentos tienen que ser producidos de manera sustentable y la maricultura puede ser la clave para ello. Según un estudio de una universidad americana y de Nature's Conservancy, el estudio publicado en enero menciona que la producción de alimentos contribuye de forma importante a estas emisiones en el mundo. Una forma de producir alimentos marinos es la acuicultura, que produce el 52% de los productos animales acuáticos que se consumen en el mundo, indica este estudio. Del total de producción de la agricultura, la maricultura genera 37.5% de estas producciones y el 97% de la cosecha mundial de algas, por lo que es una tendencia que crece cada vez más, señala también el estudio. La acuicultura marina y de agua dulce genera al año alrededor de 245 toneladas métricas de todos los gases contaminantes, lo cual es mucho menor a los hasta 6.600 millones de toneladas métricas que produce al año la agricultura y la ganadería. Por tanto, una manera de ayudar al medio ambiente sería optar en mayor medida por la acuicultura, específicamente por la marina.
2: Hay que apuntarla a la maricultura, ¿no? Si bien la acuicultura aquí en Ecuador también es top de top, pero la maricultura como todavía está que es falta. No,
3: indiscutiblemente y por eso, porque somos top de top después de tantos años de desarrollo de la acuicultura en, en las zonas de manglar y tierras altas, pues la maricultura ya directamente en el mar es una actividad que tiene que seguir dentro de las políticas de gobierno, dentro de la iniciativa privada, pero la iniciativa privada pues obviamente necesita políticas Ahora hay una nueva ley de pesca, un nuevo reglamento a la ley de pesca que ya inclusive eh, incorpora la maricultura con todas sus regulaciones. Eh, faltan incentivos, es necesario, así se ha desarrollado la maricultura en otros países. En el caso, por ejemplo, del salmón en Chile, el salmón no es, no es de origen chileno, es de origen noruego, pero hace 30 o 40 años se incentivó el desarrollo del salmón y miren, que tiene hoy en día también Chile y una serie de cultivos que ya hay en Chile en Brasil, en Perú eh, vemos que Centroamérica, en Panamá Costa Rica están eh, metiendo duro el tema de la maricultura Ecuador tiene que seguir adelante tiene por ahí los casos de las ostras hay unas muy buenas iniciativas que nosotros hemos visitado pero necesitan apoyo de los gobiernos del gobierno nacional, de los gobiernos locales incentivos financieros no, no necesitan que los regulen más, sino que les den herramientas para poder desarrollar maricultura en ostras, en algas marinas y otras especies que por allí se están investigando, pero es necesario un impulso mucho más fuerte desde mi punto de
2: vista. Así es, vamos con esta noticia que parece como repetida, pero no. Al parecer esto está sucediendo otra vez, es probable que las autoridades chinas hayan rechazado cientos de contenedores de camarones congelados de Ecuador debido a pruebas positivas de COVID-19 en las muestras de empaques, según un alto ejecutivo de uno de los importadores de camarones más grandes del país.
3: Esta semana los precios del camarón ecuatoriano cayeron en China, ya que las restricciones de coronavirus afectaron el consumo en los restaurantes. Ecuador re registró sus mayores exportaciones de camarones a China, en el primer trimestre del 2022, según la Cámara Nacional de Acuacultura, los envíos trimestrales a China superaron las 133.000 toneladas métricas, un aumento de 132% en comparación al mismo trimestre del 2021.
2: El mes pasado China impuso prohibiciones temporales a las importaciones de varias empresas camaroneras ecuatorianas. Las prohibiciones siguieron a los resultados positivos de las pruebas de coronavirus, según se informa de muestras tomadas de envases de camarones importados.
3: Importaciones de una planta camaronera del grupo Mars en Durán, Ecuador, fueron prohibidas por cinco meses, mientras que una planta operada por exportadora Total Seafood fue sancionada con una prohibición por la misma duración.
2: La Administración General de Aduanas de China eh, también eh, suspendió las importaciones de una tercera planta operada por Emperasi durante cuatro semanas. Otro comercio le dijo a Seafood Guy que en mayo y junio los importadores podrían comenzar a quedarse sin existencias debido a las prohibiciones. Sin embargo, las ventas nacionales son difíciles en este momento y en cualquier caso los pedidos de los importadores han disminuido, dijo. Pero otra vez, yo, ¿cómo, ¿cómo sucede esto? Lo que pasa
3: es que, claro, recientemente tú has escuchado que Shanghái, por ejemplo, cerró eh, sí.
2: eh,
3: la ciudad prácticamente por los temas de coronavirus. Hay menos consumo, entonces están deteniendo también sus contenedores. Pero de aquí viene... Desde Ecuador va para, para China. Sí,
2: pero viene de Ecuador hacia allá, va con, con coronavirus.
3: Aparentemente con rastros de, de coronavirus. Yo creo que es un tema más comercial que... que... Que relacionado con el COVID. ¿verdad? Porque a menor consumo allá, porque China ha cerrado algunas ciudades, sobre todo Shanghai que es una ciudad sumamente poblada, pues eh, tienen que restringir el ingreso de los camarones ecuatorianos, porque yo creo que a estas alturas Ecuador ya ha superado estos temas de los rastros de COVID en sus contenedores y por lo tanto, creo que tiene que ver, tiene otros motivos, ¿no? Sin embargo, puede afectar las exportaciones, a pesar de que la nota periodística dice que Ecuador ha aumentado sus exportaciones a China en este primer trimestre, en comparación al primer trimestre del 2021, pues hay este, esta paralización, ya sea por COVID o por temas comerciales, que puede pues, restringir un poco nuestras exportaciones. Ojalá que no sea así, porque si están aumentando... En buena hora, porque ojalá que pues el camarón sea nuevamente, tenga el, el éxito que tuvo el año pasado en 2021, eh, que pueda ser el primer producto de exportación, no solamente llegar a los 5 mil millones, sino superar eh, de largo esos 5 mil millones. Tiene todo el potencial y tiene toda la gente para desarrollarlo.
2: Perfecto, y vamos con la última noticia, aumenta la probabilidad de que el fenómeno, la niña, prevalezca hasta
4: agosto. El Centro de Predicción Climático de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA en inglés, informó a través de una actualización en su página que el fenómeno La Niña aumentó sus probabilidades de pervalecer durante todo el verano. La agencia elevó a 59% la probabilidad de que el evento atmosférico continúe hasta agosto, lo que se traduce a 6 puntos porcentuales por encima de la estadística que ofreció en marzo. La razón para el aumento en probabilidades, de acuerdo con el informe, es que las temperaturas en el Océano Pacífico Ecuatorial se mantuvieron por debajo del promedio, lo que desfavorece el fenómeno El niño y robustece a la niña. Precisamente cuando el fenómeno la niña se da en el Océano Pacífico, las temperaturas en la línea del Ecuador se tornan frías. Dicho escenario limita el desarrollo de huracanes, a la vez que reduce las posibilidades de amplios eventos de lluvia. Sin embargo, los efectos de la niña en el océano Atlántico son opuestos a lo que experimenta el Pacífico. En este lado del planeta, las temperaturas ecuatoriales se calientan y disminuyen los vientos cortantes, lo que favorece el desarrollo y formación de ciclones. Informó para ustedes, Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible. Y ahí
2: viene Franklin a explicar que la niña, que el niño, que bueno, sube, que baja Franklin, así.
3: Pero bueno, lo, que, lo importante, y eso también es bueno conversar con Franklin, es qué puede ocurrir con este cambio climático, con este robustecimiento de la niña. Se está adelantando en algunos casos la pesquería de calamar. Ya tendremos aquí el sí. flota calamarera, no desde junio, sino ahora en mayo ya presente, porque todos estos cambios generan, pues de dinámicas diferentes en algunas especies, sobre todo en alta mar, de los atunes, de el calamar gigante, el dorado, los, el pez espada. y En el caso del calamar, pues ya sabemos que eso crea aquí una polémica y hay que estar atentos porque si van a esperar a junio, no puede ser que ya el calamar esté por aquí o, o próximamente y ya las flotas que están atrás de esta especie, pues estén próximamente por aquí cerca de Galápagos y del continente ecuatoriano.
2: Entonces, ya lo sabe, ya mismo, ya mismo luego de este corte y los saludos, viene, está con nosotros el señor Franklin Ormaza para hablar precisamente de todos estos cambios climáticos, estos cambios recientes en el clima y cómo también influyen en las pesquerías de la región. Así que vamos a un corte, envíe sus saludos a Facebook y a YouTube, que nosotros estaremos leyendo y no se pierda que ya volvemos con Azul Sostenible.
1: Quédate en sintonía Ya volvemos con más de Azul Sostenible
5: Superable fácil de a tu manaví Cuando tengas hambre a tu manaví Superable fácil de a tu manaví Cuando tengas super hambre a tu manabí super super fácil, superable, fácil se abre, super super fácil para mano chiquita o mano grandota, levantás y zas del mar a tu boca, super abre fácil a tu Manabí, cuando tengas super abre a tu Manabí.
6: La contaminación marina es la principal amenaza de todos los océanos en el planeta, afectando a los ecosistemas, pero también a las actividades productivas como la pesca. Por este motivo, Tunacons desde su creación se fijó como una acción fundamental realizar los cambios necesarios en sus actividades de pesca, con proyectos de investigación científica y tecnológica que ayuden también a reducir la contaminación. Tunacons desde el año 2017 inició un proceso continuo de investigación científica para desarrollar prototipos de plantados que sean construidos con 100% de materiales biodegradables que logren mantener niveles de captura similares a los tradicionales y al mismo tiempo cooperar con la reducción de la contaminación marina. En el trayecto se probaron diversos materiales de origen vegetal, tanto en áreas cercanas a la costa como en los viajes de pesca de la flota. Una colaboración importante en este periodo fue trabajar con la Universidad Técnica del Norte en Ecuador, que mejoró la resistencia en los tejidos. En base a la experiencia obtenida, los miembros de Tunacons tomaron la decisión de construir y sembrar el 20% del total de sus plantados con fibras 100% de origen vegetal. Esto se hizo con la finalidad de aumentar las pruebas en el mar y que sirvan para mejorar los estudios científicos que ayudarán en los próximos años a tomar nuevas decisiones sobre su uso. Esta es una iniciativa con el potencial de poder expandirse para toda la flota que opera en la región del Océano Pacífico Oriental e incluirse a futuro en las medidas de conservación para atunes tropicales. Colaboremos juntos por un ecosistema marino sano. Tuna Cons.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Seguimos con Azul Sostenible y ya tenemos algunos saludos que nos van llegando a Facebook y a YouTube. Por ejemplo, aquí está pizzan que dice muy buenos días, Azul Sostenible. Calidad invitado hoy. Hay que estar atentos a los cambios climáticos. Son mensajes de la tierra. Gamaga dice, hola, el equipo Azul Sostenible, esperemos también que usted esté muy bien, eh, mi queridísima Gabriela, y recuerde que aquí estamos para lo que usted necesite, para lo que quiera informar, para lo que quiera hacer, aquí está Azul Sostenible, tenemos a María Calle que está viendo el video, está Pilar Cornejo, bien extraño que vaya con COVID-19 cuando la data muestra bajas cantidades de virus en aguas residuales, al menos en Guayaquil, acorde a estudios del SPOL, Pilar, yo no sé ah, cuáles bueno. son los estudios, pero yo también... A mí me pareció rarísimo también que a cada rato estén que sí, que el sí llegó con COVID, que sí si llegó con COVID. Es como... Pero ah, no.
3: tema comercial. Tienen que... uh
2: -huh. Está Alfredo Gómez también viendo el video y esperamos también que se conecten más personas a través de nuestra señal en eh, Facebook y YouTube. Y a través de Noticias en Desarrollo, el Día Noticias Ecuador, España Latina TV y Radio Cascade. Y hoy... Tenemos entonces a Franklin Ormaza, él es oceanógrafo y PHD, asesor de la Cámara Nacional de Pesquerías, para hablar de los cambios recientes en el clima y cómo influyen en las pesquerías de la región. Franklin, buenos días y dígame si ya se bañó o si hoy no le toca bañarse. ¿Dónde está mi Franklin? Que no lo escucho. Prende el micrófono Franklin y la cámara para verlo bien. Seguro, pero es que no, que él dice que hay que bañarse unas tres veces a la semana creo, ah, ¿era tres veces a la semana perdí? o era dos? Tres veces a la semana era creo, sí, 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 porque igual la piel como que dice que se daña y es verdad, y es verdad, yo he visto estudios así No, así no sé, que... yo,
3: la verdad es que la primera vez que lo escucho a Frank, obviamente siempre hemos escuchado que hay que ahorrar agua pero eso no bañarse todos los días. No, para, sí, pero para es el que. el costeño, por lo menos. Eh, no, claro, aquí la por el calor. Es, es duro, es duro.
2: Uy, si le dijeran la sierra. Hay gente que no. No, 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 no. no yo conozco por aquí. ¿En serio? Pero cuando ve la sierra, yo también me claro, bañarme no, y, no, si cuesta bañar. No, sí, cuesta, sí, cuesta. Aquí vaya, uno se también, baña dos, tres veces, eh, tal vez al día, pero. Mm, y lo otro es que yo sí vi que la piel igual se va gastando con el tema del agua, el jabón y todo lo demás. Entonces hay que igual tener cuidado. Bueno,
3: si, uno, si uno retorna a mil años atrás era no, no la gente no, no se bañaba no se bañaba sí, no, vivía todo no, bien en el río pero el, cuando encontrabas el río es difícil es verdad las costumbres han cambiado y el tema de bañarse los jabones todos los champús eran así es. y impacto. es más la
2: pregunta es para todos quienes están conectados es cuántas veces usted se baña al día si se baña o no para saber <risas> para medir esto gamaga dice ¿Cuándo es el sorteo de las camisetas? Y sí, si no pierde tiempo. Ya vamos a hacer el sorteo, pero tengo que ver los programas de nuevo para por lo menos tener yo una cifra exacta. Así que ya lo sabe, vamos a tener a Franklin en unos minutos porque se me desconectó un poquito, pero nada, eso siempre sucede cuando estamos en Zoom. Pero hoy vamos a hablar de este tema de los cambios climáticos. Recordando que el tema de la niña era aires fríos, ¿verdad? Sí, así es. Y el niño es aires calientes. Aire caliente, eso sí eh, me cambios. lo aprendí
3: cambios bruscos en el clima a través del de fenómeno del niño o la niña que se generan en el océano y que generan pues impactos ya sea más lluvia menos lluvia las especies comienzan a cambiar de, de ubicación el atún se lo encuentra de formas diferentes las tres especies de atún por lo menos las que tenemos aquí en las zonas tropicales como yo les decía, el, el calamar gigante es una especie que puede acercarse ya antes del tiempo, normalmente es en promedio, es en junio, finales de mayo y puede estar apareciendo, de hecho ya teníamos información de que eh, calamar gigante hace un par de semanas, inclusive se encontró ya en, la, en las playas de Ecuador, los pescadores ya lo están encontrando en, en sus artes de pesca, entonces todos esos cambios y también los pelágicos pequeños, todo lo que es sardina, pinchagua, chueco, todo lo que se pesca en la costa cambia. En la profundidad, me decía un armador amigo el que pesca arrastre de camarón de profundidad, también está encontrando mucha abundancia de ese camarón más de lo normal. Todos estos cambios diferentes, algunas especies se van, otras crecen en abundancia, pues son impactos que, que al sector pesquero pues, siempre tiene que estar atento y también en las zonas costeras de, de nuestro país.
2: Perfecto, esa es una breve explicación para lo que tiene también. Eh, Franklin Ormaza, que hablarnos sobre el tema de los cambios climáticos y cómo afecta también a las pesquerías de la región. Veamos ahora si lo tenemos. Franklin, oiga, oh, ¡uy! Uh, yo lo veo afeitado, yo lo veo bañado. ¿Usted se bañó hoy? Hoy ya no era. No, no,
3: no. Hoy día no me
7: bañé. Hoy no, no me bañó.
2: voy a bañar
7: tampoco. No me voy a bañar.
2: ¿Cuándo le toca bañarse, es que corté, doctor?
7: No, 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 hoy ya no toca, mañana toca, o el lunes, es en serio,
2: Oiga, Frankie, es en serio. No, no, yo lo sé, nosotros nos reímos, pero yo sé que es en serio, usted nos puede explicar de nuevo, porque yo recuerdo que eso usted lo habló en el primer programa que lo tuvimos, y desde ahí nos reímos siempre, porque usted me decía que no se bañara, que el pelo, que no sé qué, pero qué pasa, por qué el tema del ahorro del agua y por qué todo esto, explíquenos un poquito antes de entrar al tema de hoy.
7: Bueno, creo que este, eh, la, la, la persona necesita aproximadamente 150 litros de agua por día. Eso es lo, para vivir bien, cómodo, satisfacer todas sus necesidades. Eh, lo que pasa es que usamos demasiada agua. Hay gente que usa demasiada agua y hay mucha gente que no tiene agua. ¿sí? Ok, para empezar, Ecuador es un país sumamente rico en recursos hídricos. Cada habitante de Ecuador tiene aproximadamente 35 mil o 45 mil metros cúbicos de agua por año. Eso es lo que tiene cada cada habitante. Ahora de ese un porcentaje se usa para agricultura, para, para agua potable, etcétera. Pero eso es el, el, el recurso hídrico. Estamos superior a los 2 mil metros cúbicos por año que es el mínimo necesario. Pero qué ocurre que desperdiciamos agua. Despreciamos agua por básicamente por malas costumbres. Pensamos que el agua cae del cielo, que el agua es gratis, porque abrimos la llave y hay agua. Se acabó. No no, no hay. Nadie se pregunta lo costoso que es llevar esa agua comer a, a, la, a la casa y lo que implica desde el punto de vista ambiental. Y que estamos agua, la típica. Los que están aquí, todos los que están aquí, estoy seguro, que se, se limpiaron los dientes esta semana con la llave abierta mientras se cepillaban los mismos. Seguro, segurísimo. ¿Sí? Es, es una mala costumbre. Es un horror, un horror. No vayamos con la llave prendida. Prende la llave y ahí corre el agua, corre el agua, mientras uno canta, se ve, se ve, se está bonito, está feo. se En fin, y gasta el agua. No tenemos idea, no tenemos conciencia. Es, es es penoso realmente lo que lo que lo que ocurre, porque con 150 litros tenemos para estar súper bien. Pues aquí 320 litros y hay personas que gastan 500 litros. Sí. Claro. Ojo, y no es cuestión social o económica. Yo les puedo decirle casi seguro que la gente que más gasta agua es la que menos acceso tiene. Sí. La que menos acceso tiene. Ya, perfecto. Yo, yo, yo he hecho la prueba con mis estudiantes estudiantes de varias este, de varios estratos este, sociales y lo que más gastan son los que son estratos sociales económicos bajos yo, 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 yo en todo el curso hago la, la, la prueba lo pongo a hacer del primer día a medir el agua que gastan en su casa ¿no? y la sí. típica es donde exceden es en la comer en, la, en el cepillado de dientes
5: claro. y en los
7: baños y el descuido detener las tuberías relativamente bien. ¿Sí? Relativamente bien. ¿No saben? Una gotita que cae, que está ahí, está. Está. Claro. Tan, tan, significan metros cúbicos de agua que se pierde.
2: Así es, ¿sí? doctor. Y le debo
7: decir...
2: Sí, sí, doctor. Mira. Es que no, es verdad lo que usted decía, por eso volvimos al, al contexto de por sí. qué igual, sí, nos no reímos porque nos parece chistoso, pero tiene razón. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo me corté el pelo para no estar mucho tiempo en la ducha y además, de verdad le digo, me baño en menos de tres minutos porque estar ahí, ¿para qué? Por gusto. Tú llegas, sales y ya. Lo de la cepillada de dientes, sí, eso sí me, me cuesta un poco. Ya voy a cerrar ahora mientras me cepillo. Pero para que vea que sí, sí he mejorado, mis hábitos. Y cuando voy a la sierra no me baño todos los días. Ya. Ahí le digo. Muy
0: bien, Vamos a ya. muy bien, a la perfecto. Muy bien.
2: Gracias, doctor, por esa, esa breve introducción que la verdad nos ha encantado, porque Gracias. es hay que hay que tomar conciencia, tiene toda la razón. Imagínense que hay lugares en el mundo sí. que no tienen ni siquiera acceso al agua oh, claro. y nosotros lo tenemos y lo estamos desperdiciando. Hay que tomar conciencia, pero ahora sí vamos a nuestro tema, sí. que son estos cambios climáticos, estos cambios recientes en el clima y cómo influyen en las pesquerías de la región. ¿Qué está pasando, doctor? Que a veces decimos, ay, que el clima está loco, que qué pasó, que qué calor, que cuánta lluvia, pero en realidad. Ya no nos estamos dando cuenta que científicamente, de, no, no sé cómo llamarlo, pero está pasando algo y tenemos que hacerle caso. Cuéntenos qué está pasando por ahora en, en cuanto al clima.
7: Bueno, este, yo me concentro en la parte oceanográfica que es la que realmente afecta como es todo, la, todo el clima, porque sin no los océanos, la Tierra sería otra cosa definitivamente. Es, es, es los océanos lo que mantiene realmente la... La coma es la, lo que tenemos. Esos maravillosos 22 grados promedio que tiene la Tierra es lo que permite todo el desarrollo de la vida que conocemos en este momento. ¿no? Eh, el clima, las condiciones meteorológicas, afectan al organismo. He hablado de 22 grados. Con 22 grados, todos nuestros procesos biológicos de todas las especies, no solamente del hombre, se adecúan, se realizan de manera... Ideal, 22 grados. Claro, que no es, no es que nos vamos a morir si estamos más o menos de 22 grados. Nos adaptamos, pero esa adaptación cuesta. ¿Sí o no? A usted le cuesta vivir en un cuarto, dormir en un cuarto donde esté 27 grados de temperatura. Usted tiene que estar en 22 grados. O aquí en Guayaquil ponen 19 grados y se, y se tiran tres sábanas encima. Y para, para gastar luz, supongo, ¿no? Esa es otra, ¿no? Entonces, como es, este, eh, eh, esos cambios que ocurren en la Tierra. No son, no es, no es que el clima está loco. Nosotros, quizás, no tenemos la memoria adecuada, no, no analizamos críticamente lo que está pasando y pensamos, lo, pensamos cualquier cosa y decimos está loco, ¿no? Pero el clima se ha comportado realmente como se comporta durante un fenómeno de la niña. Ah, que ha llovido, me dicen. Ah, Frank pero llovió. Sí, claro que llueve. ¿Quién dice que el fenómeno de la niña no llueve? llueve, pero llueve menos. Si analizamos los, los, los promedios de, de lluvia para diferentes meses, por ejemplo, en Guayaquil, en el mes de abril estamos con un super déficit de lluvia. Sin embargo, ayer llovió cuatro gotas y ese chat y ese Twitter se llenaron que, se estaba, que, el, que el cielo estaba como cayendo. Un amigo, un amigo, amigo escribió, escribió casi una poesía entera describiendo de, de, cómo los potros... Taconeaban a las nubes y las nubes se desparramaban sobre la ciudad. Era, era algo dramático. ¿Y sabes cuánto llovió ayer? Llovió, creo que menos de 10, 10, 10 milímetros. Lo que pasó es que hubo truenos. Es otra cosa. ¿no? Entonces, como es... Eh, y es una pena porque la gente tiene la información ahí. Guayaquil, en el mes de abril, llega a 60, 70 milímetros. A menos en mi estación, porque yo tengo una estación en mi casa. ¿Ya? O sea, a, mí no me, a mí no me van a venir con cuentos porque yo lo mido y pongo la fotografía de mi, de mi pluviómetro, ¿Sí? Entonces, Guayaquil, el mes de abril está en 70 milímetros. ¿Sabes cuánto debe ser? Debe ser más de 200 milímetros. Para otros debe ser 300. Entonces, estamos en un super déficit. Marzo, que fue horroroso. Llegamos ahí. Un poco más... Sí, hubo un superávit, eh, eh, no No muy grande, pero hubo. Eh, febrero... Déficit. Enero, déficit. Febrero fue casi ligeramente eh, déficit. ¿Verdad? entonces ¿Pero qué ocurre? Tenemos malas carreteras. Tenemos que la gente construye donde no debe construir. Tenemos este, un mal manejo de, en todo sentido. Y lo que... Eh, aprovecho este programa para advertirles a Ecuador entero. No es que sea brujo. Pero ahorita estamos en un periodo al frío donde predomina la niña y tenemos relativamente menos, menos lluvias a partir de 2030 tenemos el inicio de un PDO caliente, ahí va a predominar el niño ahí vamos a hablar de verdad sobre el tema de lluvia,
3: de lluvia claro.
7: y, y, y no significa que no va a haber un niño hasta 2030 eh, según mis estimaciones puede haber un niño el próximo año o el, o el siguiente, y fuerte, porque eh, eh, el, la actividad solar se está incrementando en estos momentos otra vez.
3: ¿Ya? Hola, Entonces, Franklin. ¿cómo es? este, Dime. Hola, hola, Franklin, gracias por estar aquí con nosotros. Mejor que me contengas. <risa> no, yo sé, pero es eh, importante porque lo que estás diciendo es, lo, viene, lo has dicho en algunos programas y, y ojalá pues que, que las autoridades o todas las instituciones que, que deberían estar en el monitoreo de este tema. Yo sé que tú eres científico, tú lo haces, la Espol lo hace, eh, por ahí el UNOCAR también lo hace, pero yo recordaba también que estos seguimientos existían entre varias instituciones para justamente tener los estudios actualizados y, de, y determinar o recomendar a los gobiernos locales, al lo, gobierno nacional, a la gente en general... Eh, justamente cuáles son los, los impactos que puede generar un fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, los, 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 las temporadas interdecadales que tú nos indicas bien, cómo prepararse a futuro, porque no es una cuestión que tú, nos, tú lo estás diciendo con toda la información que tienes, pero hay que prepararse y esa preparación no es de un año para otro, porque aparentemente a veces, inclusive en las políticas de, de todos los gobiernos eh, y de, de cualquier gobierno futuro, pues deberían estar esas políticas adaptadas justamente a lo que pasa con, con el clima, porque la construcción de carreteras y las, los sistemas de prevención de, de riesgos son parte importante de tomar en cuenta esta, esta información. Pero no veo esa, esa, esa institucionalidad que debería estar trabajando permanentemente. Sé que hay en las instituciones, pero ese trabajo en conjunto, me parece que se ha perdido o estoy equivocado. Mira, yo, este, mis colegas y las instituciones a las la que
7: eh, conozco y a las que he pertenecido, todos mis colegas de nocar del Espol, del Inami, todos estamos advirtiendo día a día. Por ejemplo, ayer el Inami advirtió de lluvias. Y después salen por ahí a reclamar que nadie les ha dicho nada. Advirtió ayer de lluvias. ¿No? Sobre todo en la, en la, en la parte central, este, eh, costa interior. Y, eh, y ahí subió la, 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 la lluvia. No hacemos casos, no hace caso el ciudadano, no hace caso como es el político, no hace caso como es el técnico. Nosotros no, ay, no, no, nos devanamos los sesos, nos devanamos los sesos todos los días. En, con, mi, mi compañero de la, del la, de la Sport, María del Pilar Cornejo, Jonathan Sedeño, este, Indira, todos, nos, todos, todos los días ponemos como es algo sobre el, sobre el clima y estamos advirtiendo. El tema esto de la preparación, para un fenómeno del niño o los fenómenos del niño que van a venir después de 2030 este, debe tomarse en, en, en consideración por cualquier gobierno que venga esto va a ser el país si con cuatro aguas se nos, van, se nos va toda una ladera Dios mío, tantos muertos que hubieron Dios lo, Dios, Dios lo, lo tenga en, en, su, en su seno tantos muertos que hubieron pero la gente no hace caso la gente construye sobre la ribera de los ríos, y ahí ya es que puede hacer el, el último la gente Yo sé que una autoridad fue demandada por, haber, por impedir o tratar de impedir que se construya
3: muy cerca de la, de la, de, de la vereda del, del pero exact Exactamente del, a eso del, me, me refiero, porque todo esto que tú dices, la gente, o sea, ustedes están trabajando, y estoy seguro que todos los científicos que están dedicados a esto siguen trabajando, pero debe haber un, de un, una forma de institucionalidad que la gente le preste más atención o, más, o mejor comunicación, para poder lograr pues, que la gente esté más consciente de lo que está ocurriendo ahora y de lo que puede ocurrir a futuro. Eh, y ahí yo creo que los medios de comunicación eh, fallan porque en vez de estar prestando atención, yo sé que hay otras noticias eh, bárbaras, pero también deberían eh, crear noticias para poder avisar a la gente sobre estos temas. Y yo, una de las cosas, uno de los objetivos de Azul Sostenible es justamente comunicar qué es lo que pasa en el océano, lo importante que es para para nuestro país, para la región, porque esta es una región muy importante frente al Océano Pacífico, eh, y prepararse. Y yo por eso recordaba que había inclusive un comité eh, de, de, para prevención del niño, para reunirse todos los años, Derfeng, para avisar. Sí. Y eso ya no siento que es como, como existía antes y había mayor comunicación o de alguna manera toda esta información que ustedes trabajan todos los días debería fluir para el ciudadano de una forma sencilla o para las instituciones de una forma especializada para que tomen decisiones apropiadas y para que la gente esté mejor informada, porque como sí. tú dices bien, hoy en día la gente dice, hay una lluvia un día, ¡ah, cómo llueve! Y uno se acuerda de pequeño cuando llovía todos los días y a cántaro y cuando iban en la carretera no podía ni ver eh, cuando íbamos en nuestros carros no con nuestros padres, así que es muy diferente lo que está pasando hoy en día a lo que está pasando hace 30 años atrás. 30 años que Así es, Guillermo.
7: Mira, eh, eh, yo, yo por, eso me encanta, por eso me encanta estar con ustedes porque ustedes están supliendo un espacio, est están llenando un espacio que mucha prensa lo ha dejado. La prensa, eh, cualquiera que sea, como se la llame, solamente se acuerdan del, del fenómeno del niño cuando llueve o cuando hay, cuando hay un par de lluvias, ¿no? Es. Invierno feroz, invierno esto. Y así, entonces... Eh, pero no, no dan espacio a las instituciones, a sus científicos, a Exacto. sus delegados, Exacto. no le dan espacio a la academia, todas las universidades, y les pones una de ellas que está ahí, dale, y dale, y dale con el tema. Ahí está, decimos las cosas, decimos las cosas, pero a, a veces, eh, no sé
2: es Lo que pasa, doctor, y, y tiene toda la razón, porque eh, cuando trabajaba en un medio de comunicación también hacíamos los temas que tenían que ver con clima en los meses, claro, enero, febrero, marzo, poquito abril, pero se <risa> acababa. A partir de ahí ya nadie hablaba absolutamente no, no. nada. Ahí de vez en cuando cuando uno se queda sin tema dice hay mucho calor, vamos a hacer un tema sobre el sol. Pero vas y entrevistas al Inami, y es que se lo digo porque yo lo hice, o sea, entrevistas a alguien del Inami que te da una explicación de una hora y coges dos, dos segundos y que te dice, eh, sí, Traste. porque la niña y el niño, no sé qué, y ya se acabó. Pero no hay espacio efectivamente para estos temas medioambientales. Justo ayer hablaba, estaba en una conferencia y hablaba precisamente sobre esto, que hay, hay temas que son tan importantes para la sociedad, pero que no se ven ni en los medios tradicionales y que poco a poco los medios digitales independientes también están cubriendo porque, por ejemplo, ayer fue el Día de la Tierra, el día para conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra y sí, se habla que hay que cuidarla, después hablamos de que hay que apagar la luz, que hablamos que el agua, etcétera, pero hay una cantidad de empresas, de hay una cantidad de corporaciones que están emitiendo gases a diestra y siniestra y son los primeros en decir vamos a cuidar la tierra, pero de estas cosas no se habla porque son esas corporaciones también las que ponen la plata, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que tiene toda la razón, debería darse espacio también para hablar de estos temas no, no por encimita, no, ay, llovió mucho y se inundó tal parte, pero bueno, o llovió por la, esto.
3: O, o cuando claro. ya ves las consecuencias claro. negativas, ¿no?, que se inundó una zona sí, o y, cuando ya se cayó una pero la consecuencia, montaña. Pero
2: lo que se habla ahí es que se cayó la casa o, o, o se culpa bueno al municipio porque se cayó la casa y la casa no tenía que estar construida ahí. Pero no se habla de que no hubo un estudio y no se habla de que realmente el cambio climático está aquí y lo estamos viviendo. El calor que se vive en Guayaquil sí. es sorprendente. El otro día fuimos a correr y estaba lloviendo a cántaros igual. Entonces... Creo que es muy importante. Y Franklin, más allá de toda esta crítica que además es necesaria y por eso está azul sostenible, eh, estaba leyendo ayer justo para hacer el, el, las encuestas y leí un poco de que si aumenta la temperatura, dependiendo de los grados, también las especies eh, como que se, se, se van, se mueren, no sé, no, no no entendía muy bien eso. ¿Qué pasa con, yeah. con ajá, qué pasa con esto si cambia el tema climático?
7: Ya, yeah, yo, este, sí, eh, eh, la segunda, la segunda, el segundo slide que, que les envié, ahí está yeah. explicado, porque no solamente les voy a decir, ok, afecta, pero ¿por qué afecta? Este, hay un segundo slide, no sé si lo pueden, lo pueden sí, mostrar.
2: Sí, ahí está. Ya, yeah,
7: perfecto, perfecto. Mire, eh, ahí están cinco factores que realmente afectan no solo la biomasa, la cantidad de peces que hay ahí, sino su distribución, ¿sí? Eh, son cinco factores. Eh, lo he puesto en el orden que la gente cree en general que ocurre, ¿sí? Eh, temperatura. Como dije, la temperatura ideal es alrededor de 20 grados, ¿no? Los generar las especies. La gran mayoría de las especies en, el, en los océanos están alrededor de 20 a 26 grados. Ese es el rango ideal por muchas circunstancias para vivir, para crecer adecuadamente sin gastar tanta energía, para reproducirse, para sobrevivir. ¿Sí? El, 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 el tema de la temperatura da el manejo de la energía que tiene el pez o los peces, las especies. Para sobrevivir. Si está muy frío, tiene que gastar energía en calentarse. Y esa energía que gastó en calentarse, no se puede usar para crecer, por ejemplo. O para reproducirse. Si está muy caliente, ahí la energía que gasta es consiguiendo oxígeno. Porque cuando está la temperatura del agua relativamente caliente, hay menos oxígeno. Entonces, la temperatura es vital. Pero no es la primera. ¿okay? Luego viene el alimento. Ok, el alimento afecta la, 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 la posición y, y, y crecimiento, etcétera, de, de, de todas las especies. Por ejemplo, las ballenas. Las ballenas vienen acá en el mes de junio porque acá está ideal. Temperatura, hay comida. Eh, es, es ideal, se cumplen las dos condiciones. Hay oxígeno, ideal. Por eso vienen para acá. No nos vienen a visitar ni a decirnos hola, eh, aquí estoy. No, no, no. Vienen por su proceso natural de millones de años. ¿Ya? Entonces, el, 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 el alimento, si tienes un, un mar rico como el nuestro, tienes histoplánton, como digo ahí, tienes zooplancton, tienes otras especies y todo eso constituye lo que se llama la cadena trófica, es decir, cuando tenemos suficiente alimento, tenemos una cadena trófica sana, ¿sí? Entonces, al a haber una, una cadena trófica sana, hay un balance de energía en todas las especies existentes en el mar, empezando desde el fitoplancton. Ya, a ah, el fitoplancton necesita nutrientes. Y necesita luz. Porque realmente la energía que consumimos todos los días, usted, yo es del sol. Somos seres de luz decimos. Dice, dice la, 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 la la poesía o el decir, es un ser de luz, todos somos seres de luz. Porque somos Producto de la energía del solar. Todo vivimos por eso. Cada, cada gramo de, nuestra, de nuestro peso es de energía proveniente del, del sol. Bien, el oxígeno. El oxígeno, el contenido de oxígeno. Si usted tiene oxígeno, usted vive bien. ¿Verdad? Eso lo sabemos toditos. ¿Ya? Igual el pez. ¿Ya? Igual el pez. Por todas las especies. Tiene que tener una cantidad de oxígeno. Adecuada. ¿Sí? Cuando la temperatura sube, el oxígeno, que es un gas, se sale del agua y la cantidad de oxígeno en el agua disminuye por debajo de los 4 miligramos por litro, que es la eh, 4 a 6 la cantidad ideal. ¿Ya? Esas son las condiciones naturales. Actualmente se ha descubierto que la que realmente manda es el oxígeno. O sea, el pez busca oxígeno adecuado, comida, temperatura. El tema es que la temperatura va amarrado con oxígeno. ¿ya? Pero el primer eh, parámetro para que defina la distribución, ya sea de manera horizontal o vertical es el oxígeno. ¿Sí? La comida, la temperatura y los depredadores también juegan un papel muy importante. Por eso que los peces, los peces a nadie le gusta ser comido. Y la naturaleza es eso. El pez grande se come al, pe al pez pequeño. Es, es y eso es. ¿Sí? El pez chiquito es comido por el pez grande. Se terminó y ocurre en todas las en, en toda la fases de la tierra
2: Franklin, inclusive entre nosotros Franklin, doctor, dígame, este, dígame. me voy a quedar con que a nadie le gusta ser comido eh, y vamos a ir un corte comercial y enseguida volvemos escúcheme bien, yo sé que usted nos da una clase, pero le queda poquitos minutos para completar la exposición, así que volvemos con usted, ya, ya regresamos ya
7: ok, solamente un, un punto más voy a
3: tocar yeah, okay, ya, de una, bien. después del corte después ya, la... yeah, ok ahí nos extendemos no te preocupes
1: <risa> quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible
4: realizan eh, nuestros pescadores a bordo de la
5: de a Tu Manabí cuando tengas hambre a tu Manabí. Superable fácil de a tu Manabí cuando tengas super hambre a tu Manabí. Superable fácil se abre super super fácil. Superable fácil se abre super super fácil. Para mano chiquita o mano grandota levantas y a del mar a tu boca. Superable fácil de a tu Manabí cuando tengas super hambre a tu Manabí.
1: Seguimos con Azul sostenible
2: vamos entonces <risa> seguimos hablando aquí en Azul Sostenible y tenemos algunos saludos por aquí que nos están llegando dice eh, Gamaga dice desde Playa muchas gracias a Londra Cintia de Tigua dice buen día al equipo Azul Sostenible <risa> Gamaga dice apareció que no se baña <risa> con mucho cariño dice eh, también ella eh, Gabriela el Ecuador tiene suficiente agua para que Franklin se bañe <risa> pero tiene razón hay que cuidarla y valorarlo eh, pero por el alto calor que provoca el sol, es necesario bañarse dos veces al día. Yo me baño de mañana y de noche, yo también. Pilar Cornejo, es que hay mucho calor. Hay mucho calor, imposible. <risa> sí. sí, pero imagínense, usted, va a tener un cubito ahí por lo menos. Pilar Cornejo dice, está el grupo Erfen, del Erfen, cual es er... parte... De...
3: Pero antes se lo veía más, María Pilar, el Erfen, o se sentía más las noticias del grupo Erfen. Secretaría Nacional de
2: Gestión de Riesgos, sí, yo buscando qué significaba SNR. Ya. Así, Erfen aporta directo a la gestión de riesgos y tenemos a Pilar también, lo que sí falta es que los tomadores de decisión y, uh, tengan dotes políticas y tengan la gestión de riesgo transversal en su accionaria, especialmente el clima. ¿No? Y Jesús Argüellos dice saludos del Matal, Jama Manaví, felicitaciones, Azul Sostenible. Son los saludos que nos llegan a través de Facebook. Muchísimas gracias también por conectarse. Siempre recuerda que estamos los miércoles a la una y los sábados a las nueve de la mañana y siempre tienen que estar atentos porque vamos a seguir haciendo sorteos de tu Manaví. Ya le dimos, ya tuvimos la, el sorteo, ¿verdad, Maggi? El anterior y ya se lo entregamos también. No han reclamado, ¡ah! No han reclamado, ojo, vayan el al ganador. programa. Ya. Otro, otro.
3: Y es de la FENACOPEC.
2: Es de la FENACOPEC. Ojo, Gamagá, verá. Ajá, dijo de qué provincia era. Pero hay que reclamar el premio para saber dónde hay que llevárselo. Porque si no lo reclama ahora, nuevo ganador la próxima semana. Ojo, vayan al programa pasado donde hicimos el sorteo. El, el, el sábado pasado hicimos el sorteo, si no me equivoco. Así que pilas con eso para que no se quede sin sin el, sin los productos a tu Manaví. Vamos, entonces, seguimos con Franklin, que ya estaba por terminar un poco eh, qué es lo que está sucediendo con los cambios recientes en el clima y cómo influyen en las pesquerías de la región. Dele, Franklin, que le ahí le voy a poner una prueba, le quedan pocos minutos para explicarme todo lo que está sucediendo en el mundo.
7: Ya, bueno, entonces, esos procesos que acabo de, de, de o factores que, acabo, que acabamos de ver, son naturales. Sí, son naturales. No podemos hacer mucho eh, en cuanto a manejo, ¿no? Ojo, no mucho, no podemos hacer mucho, ¿sí? Eh, el, que es, el otro factor que está siendo fundamental es la contaminación. Y es algo que lamentablemente no le estamos poniendo la atención del caso. La contaminación comenzó en los 50 a ser agresiva. Uno de los primeros contaminantes fue el DDT. ¿ya? Y el daño que ha causado el DDT sigue ahí y va a seguir por buen tiempo. El daño que está causando a los plásticos no se va a terminar hoy día, ni mañana. Va a estar ahí século en ya. Entonces la contaminación es no el número 5, como ven ahí que he puesto el número 5. Puede ser el número 1. Porque la contaminación generalmente afecta a la costa y en la costa está todo el proceso biológico del 95% de todas las especies marinas. Así que eh, a lo mejor no es tan importante que tengamos la niña que, que produce nutrientes, que produce fitoplanos, etc. si tenemos un mar contaminado. Es muy alarmante el nivel de situación que está ocurriendo si ¿Sí? eh, si ustedes si nosotros vemos el plástico y nos asusta, si pudiéramos ver los pesticidas si pudiéramos ver los metales pesados si pudiéramos ver toda la enorme pero ahí hay un slide que muestra una, una, una foto más adelante todo lo que, lo, que, lo que hay lo que afecta ese ejemplo recién ocurrió en Perú Sí, contaminación de hidrocarburos eso lo vemos pero una vez que salió la mancha por ejemplo en esa en esa, en, en ese accidente desaparece manténgame esa, esa, esa la de ahí, y voy a hablar entonces ¿cómo es el, el océano depende la pesquería ahorita para mí están dependiendo de cómo manejemos la contaminación y eso sí lo podemos manejar nosotros porque nosotros la hemos la hemos producido Bien, hasta ahí llego este, con el tema. No sé si una, eh, quería hablar sobre qué va a ocurrir, eh, qué está ocurriendo en este momento y qué va a ocurrir más adelante.
3: No, te escucho. Sí. Yo te iba a comentar, perdón, yo te iba a comentar justamente esa lámina de los cinco factores que estabas hablando. Para mí el primero también es, es la contaminación hoy en día, ¿no? Es un factor fundamental, lo hemos venido diciendo en el programa, hemos sacado videos, vamos a seguir hablando del tema, hemos llamado la atención a las, a las autoridades locales, nacionales, lo importante que es que se preocupen de tener una política de, de, de liberarnos de la contaminación cuando la gente va a la playa, cuando hay los feriados, nadie se preocupa de, eso, de, de ellos. Y después vamos a recoger basuras y vamos a, a ver las consecuencias, no los derrames, como tú dices bien lo que pasó en en Perú, que ha sido crítico eh, en los últimos meses, pues son también preocupación constante en las zonas costeras. Así que yo, yo coincido contigo de que el primer factor que deberíamos cuidar es la contaminación, porque no solamente hay cambios en el agua, sino también en las especies marinas. Estamos comiendo peces, hemos visto estudios, estamos, comiendo, estamos alimentándonos posiblemente con, de peces que tienen eh, residuos de plásticos, ¿no? Entonces... Eso ya ah, pues sí, es un problema sí, grave de salud que tenemos que prestar atención y el problema está acá en las ciudades. Franklin, ¿y ahora qué pasa con las pesquerías, con los recursos pesqueros? ¿Qué estás viendo con los recientes cambios climáticos? Tú nos ibas a comentar algo sobre las especies para las pesquerías, para que el sector pesquero pueda escuchar un poco tus criterios de los cambios que están ocurriendo y los que pueden venir ¿no? en este año. Ya, este yo creo
7: que en los últimos dos años, con el fenómeno de la niña, el sector pesquero, si no el sector pesquero, la biodiversidad natural de nuestras aguas se ha visto bastante beneficiada, porque básicamente durante la, el fenómeno de la niña, tenemos la, 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 que, que las corrientes de Humboldt y, y Cromwell se intensifican en nuestras aguas. Al intensificarse en nuestras aguas, estas corrientes traen nutrientes, nosotros tenemos suficiente luz solar y eso produce la el primer paso de la, de la cadena trófica, que es el fitoplancton. Ustedes pueden ver ahí estas fotos, donde muestro. Estas fotos fueron tomadas recién el, hace 15 días, o, o menos, ¿no? Eh, que demuestra lo que estoy diciendo, la riqueza que ha tenido. Ojo, eso no indica disponibilidad de pesca, ¿sí? Eh, 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 el, eh, el sector pesquero, pienso yo, Creció mucho tiempo de manera exitosa durante un periodo donde había más niños que niñas. Entonces, a, a, ahora el periodo, en ese periodo hay, hay más niñas que niños. Y las condiciones de pesca son diferentes. Por ejemplo, las corrientes. Las, las, las corrientes, este, y, y ustedes pueden ver en los comentarios, han aumentado dramáticamente las corrientes. No es que han aumentado, están presentes. Eh, de, de forma más perenne. Entonces, este, tenemos lo que ustedes ven ahí, son tomadas. Yo tomé esa foto. Nunca he visto tanta diversidad, tanta cantidad de biomasa. Y tengo muchas más fotos. La cantidad de lobo que ustedes ven ahí llega a 70. Ahí ha de haber más de, más de eh, 30. 15 días antes de esa foto, este, no había más que cinco, cinco, seis lobos, pero las condiciones oceanográficas cambiaron de manera adelantada, ¿sí? ahora en abril, este, por el fenómeno de la niña. Y los lobos vinieron casi inmediatamente. Yo confío mucho en, lo, en las especies eh, marinas, las aves, los lobos, porque ellos han vivido ahí millones y millones de años y se saben de memoria la cuestión climática oceanográfica. Entonces, este por ejemplo, este año, la pesca del atún en el sur de Ecuador tiene que, debió, debe ser menor o debió haber sido menor porque la distribución de las isotermas fue diferente a cualquier otro febrero o a cualquier otro enero en condiciones normales. ¿sí? En el mes de febrero teníamos 24 grados acá arriba. Generalmente, y eso 24 grados es ya al sur en febrero. O Entonces, sea, a lo mejor no hubo pesca. Por ahí oí quejas, ¿no? No, no tengo los datos. Porque las temperaturas, como dije, afecta el oxígeno, la comida, y el atún se mueve en función de eso. Los calamares. Ahí están los calamares que recogí. Los recogimos. habían no sé cuántos habían ahí. Pues se recogían con la mano. Eh, lo, eso lo recogió un pescador.
3: Sí. Lo recogimos juntos. Sí. Franklin, no. atún, atún, eh, la pesca de atún en los tres primeros meses de este año en la zona de Perú fue escaso. No todos los armadores se han quejado fuertemente, que es una es una época donde se va una parte de la flota a pescar en las en aguas peruanas porque hay abundancia de, de atunes. Este año, claro, la, casi la mitad de la flota, casi la mitad de lo que se pescaba el año el año pasado o años anteriores, ¿no? En cambio el calamar como sí, tú dices sí. está apareciendo hasta botado en las playas. Sí, yo, yo, yo le dije a, a uno de mis
7: amigos este, atuneros, mis grandes amigos, va a ser la estación, va a ser, va a ser pobre. ¿Sí? Y no es porque sea brujo, es, es, es por las condiciones de comer de la Porque no es que hay menos atún, ojo. Lo que están es redistribuidos. Y ojo, que el atún, por ejemplo, no puede seguir al FAT. Perdón, perdón. El, el FAT no sigue las condiciones escenográficas Así es. Ojo, Claro. Ya. Entonces, es? este, si, si se pesca en brisas, tiene que haber gente que sabe, sepa pescar en brisas. Y tú sabes, Guillermo, que la claro. gente es especialista de pescar en brisas cada día es menos, ¿sí? Porque cada día se pesca más en fat. Entonces, ahí tenemos que hacer un manejo, ¿sí?
3: Porque tenemos bueno, que no perder la, gente la habilidad fue, la nuestra.
7: Gente,
3: la gente fue a buscar normalmente brisas, ¿no? Le va a pescar en brisas, esto es de diciembre a marzo, que tú sabes bien qué es lo que ocurre en Perú, pero este, esta, en este diciembre a marzo fue escaso la pesca en brisas Como tú dices bien, no es que no haya atún, sino que se distribuyó, se fue a zonas más abiertas o mayor profundidad. Entonces la gente que está acostumbrada a pescar en esta época no lo encontró allí. Y claro, ya perdiste el tiempo porque estuviste en esta zona dos, tres meses buscando y el atún estaba en otro lado.
2: Perfecto, doctor. Hay muchísimas cosas que podríamos seguir preguntándole, pero usted sabe que con usted es una clase, es un semestre entero que hay que estar. Porque hay muchísima información, pero no es que sea brujo, como dice, sino que también tiene mucho conocimiento. Tiene una estación ahora en su casa, ¿no? Que ahora no... Tiene una
3: estación en su casa, tú dices tu casa en Salina o aquí en Guayaquil? ¿O, o tienes dos estaciones? No, tengo la,
7: una estación en la casa de Guayaquil y acá en Salina. ¿Qué Ahí nivel? Sí. entonces con mes, a, ahorita después del programa me voy a la estación, nos vamos a la estación con mi esposa a, a medir los parámetros ahí voy perfecto. a respetar inmediatamente también. Sí.
2: perfecto doctor, siempre escríbatonos también en twitter o cualquier información que quiera eh, compartir y nosotros lo hacemos por supuesto porque esto es muy necesario gracias siempre por estar con nosotros, ya es parte ya también de Azul Sostenible, ahí como que lo extraño con la barba oiga tenía otro así como, ahora se veía muy joven ya
1: <risa> ah, muy Está
3: bien, yo quiero gracias,
7: gracias a londra usted muy muy amable eh, igual guillermo eh, con quien tengo una gran amistad y lo quiero mucho a guillermo lo puedo decir Igualmente. públicamente este yo quiero otra vez re, 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 re felicitarlos mantengan este espacio abierto yo sé que le cuesta es mucho trabajo puede ser hasta ingrato de repente pero están como dijimos al principio, están cubriendo un gran espacio que lamentablemente la otra prensa, la que tiene inclusive muchos más recursos, no lo está haciendo. Así y es una pena. Ahí, es. Y, y también deben procurar que su programa vaya a los, a, hacia los tomadores de decisiones, hacia, asegurarse que todos estos ministerios este, escuchen el programa, que pongan a alguien a ver el programa, ¿sí?, porque creo que aquí se está, te repito, les repito, es fabuloso el, esto, me encanta. Cuando ustedes quieran me llaman gracias. y yo estoy aquí para Ahí ayudar. Ahí
3: estamos queriendo hacer una alianza con el sport estamos trabajando gracias a María Pilar a, y al equipo de comunicación de porque aquí la idea es que tengan ese espacio los, los, los científicos, los técnicos ecuatorianos para hablar de la sonografía y de otros temas muy importantes para el océano para, en, en relación a nuestro país. Así que así es. allá vamos. Doctor,
2: igual cualquier cosa dice nuestra directora que aceptamos donaciones también y oficios, ¿no? Para <risa> seguir seguir acá. Pero bueno, gracias doctor, cuídese mucho, disfruta el fin de semana, mañana le toca baño, así que no se olvide de eso. Nos vemos en el próximo programa.
3: Sí, sí, sí. Un abrazo grande. Chao. Chao. Un, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chao. Otro para ti, gracias.
2: Ahí está el doctor Franklin Ormaza, siempre nuestro amigo, conversando y dándonos todos nuestros conocimientos. Vamos a las encuestas que tienen que ver también con el cambio climático. La primera pregunta, ¿las subidas repentinas de temperatura pueden provocar la desaparición de especies y hábitats marinos? Sí, no, no sé. Justo el doctor hablaba de que sí puede pasar esto. Así que hay que tener muchísimo también cuidado con nosotros. Ayer que estaba yo en la playa, ahí mismo en la orillita donde el mar va y viene, sí. Este, botellas y había funda plástico y la gente pasa por al lado y tampoco toma conciencia de eso,
3: hay que seguir trabajando en eso y ser muy serios en, en este tema y sin
2: embargo la señora del choclo te da el choclo y te da una funda ser. para que votes también, claro. o sea los vendedores tienen conciencia de que ahí no, ahí
3: yo creo que viene la política del gobierno local de entrar a regular esos temas ayudar a los vendedores para que cambien ese tipo de materiales porque
2: sí pero pero ellos están
3: trabajando pero ¿no?
2: claro pero ya, el cambio de material sí es una cosa ya claro. eh, tremenda en pero es lo te mismo. claro pero te están dando igual la fundita para que, para no decirte bótame la tarrina en el mar bótalo en la funda y cuando te vas lo botas en, en un tacho o sea los vendedores sí están tomando esa conciencia lo que pasa es que somos nosotros los que esa misma funda que nos dieron para botar la basura la, no. la terminamos botando en el mar y es es feísimo vamos entonces a la otra pregunta ¿Cuándo se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra? 22 de abril, 5 de mayo, 6 de junio. Es el 22 de abril, fue ayer de hecho, fue ayer. Fue ayer, Ajá. ojalá
3: que se hayan acordado. Muchas instituciones hicieron mucha información, difusión. Es importante recordar que es el Día Internacional de la Madre Tierra. Así Pachamama. Es,
2: la Pachamama. Vamos a la última. ¿El 50% de las especies estarán en peligro por el cambio climático si la temperatura aumenta a 4.5 grados Celsius? ¿Verdadero o falso? Según la WWF, es verdadero. Y hay un 25%, se aumenta 2.5. ¿Qué ¿Mm? nivel, por Dios? Vamos a trabajar en es que la espola voy a
3: decir algo, que aumentar 4.5 centígrados es altísimo para, para, para el cambio climático, si eso llegara a ocurrir, y eso, hacia eso supuestamente vamos, o a la que no sea así, pero sería un cambio drástico para muchas especies que son muy sensibles. Los, los peces tienen una sensibilidad muy fuerte respecto al cambio climático y otras especies más, así que así ojalá que no ocurra eso.
2: Perfecto, ya nos tenemos que ir, ya se acabó nuestro programa el miércoles a la una de la tarde, estamos también eh, conectados en Azul Sostenible para que usted se conecte con nosotros a través de Facebook y YouTube y a través de todas las radios que nos retransmiten. Ya lo sabe, así que el miércoles con más información. El día
3: miércoles una de la tarde tienen cita con nosotros para que sigan escuch escuchando cosas muy interesantes. Todos bañados el día miércoles. El, el miércoles recién el me toca. Desde el domingo al el miércoles. <risa> 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 ya, <Chao>. Hasta pronto. <risa>